0: si vous voulez encourager sur la Terre des Hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com. -E Recherchez sur la Terre des Hommes et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la Terre des Hommes. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Nous sommes déjà rendus à notre septième épisode de la saison 4. Ça va vraiment très, très vite. Pour faire un retour sur les derniers épisodes, dans le fond, les premiers épisodes de la saison, euh, sûrement que vous avez remarqué que euh, je fais plusieurs collaborations. Alors, on a eu Christian Page, on a eu euh, Claude Lafleur, Jonathan le Prof, Et puis, euh, je vous annonce que la semaine prochaine... Euh, Christian Page sera de retour avec un nouvel épisode cette fois-ci sur les éventreurs de Chicago un sujet qui m'intéresse au plus haut point alors j'ai vraiment hâte d'en discuter avec euh, Christian et puis vous pouvez vous attendre à de nouveaux épisodes avec euh, Claude Lafleur et puis Jonathan Le Prof et puis très bientôt euh, vous aurez droit à une collaboration avec euh, les gars de Distorsion, Émile et Sébastien et aussi un épisode avec Simon Predge, d'Ars Moriendi. Alors on s'approche de la cinquantième déjà. J'espère que ce sera avec les gars de Distorsion s'ils trouvent le temps. Mais pour aujourd'hui, on va s'intéresser à Hérodote. On le considérait comme le père de l'histoire occidentale. Hérodote, cet homme qui a vécu au temps des, des guerres médiques. Un épisode quand même très sombre. Alors c'est dans ce contexte-là euh, que va arriver Hérodote. Cet homme qui va prendre beaucoup de son temps pour voyager dans, dans le monde connu de l'époque. Alors on parle bien sûr de l'Égypte, on parle de, de l'actuelle Syrie qu'on peut relier entre autres à la région de Babylone, euh, bien sûr toute la Grèce antique. Alors Hérodote, ça va être un homme qui va voyager beaucoup, qui va prendre beaucoup Note et puis qui va créer une œuvre vraiment magistrale sur le passé et puis le présent de ces sociétés-là qui peuplent le monde connu de cette époque-là. Alors, pour aujourd'hui, Hérodote. C'est parti! Hérodote d'Alicarnas était un historien et géographe de la Grèce antique qui a vécu entre 484 et 425 avant Jésus-Christ. On le considère actuellement comme le père de la discipline historique en Occident. Certains pensent même qu'il est aussi le père de l'anthropologie. Il s'agit du premier historien qui a laissé une trace raisonnée et structurée d'événements et d'actions humaines. Pour cela, il s'est servi d'une grande variété de sources historiques, orales et écrites. Comme nous le voyons, Hérodote était un précurseur. Les histoires est l'œuvre dans laquelle Hérodote a présenté pour la première fois ce qui allait devenir la discipline historique. Il avait deux objectifs. Premièrement, garder en mémoire les événements vécus aussi bien par les Grecs que par les barbares. Et deuxièmement, chercher et expliquer les causes de ces événements et les effets sur les peuples grecs et perses. Les événements relevés par Hérodote concernaient les guerres médiques, qui se sont déroulées entre 492 et 478 avant Jésus-Christ. Ce conflit a impliqué l'Empire perse et la Grèce. Ces événements sont écrits en prose et non en vers. Ainsi, même si Homer, l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, avait une claire influence sur Hérodote, ce dernier s'est éloigné de sa façon d'écrire. Cependant, il en a gardé certaines caractéristiques comme la narration à la troisième personne, l'utilisation d'un langage formel et soutenu et la commémoration d'événements et de personnages pour qu'ils ne tombent pas dans l'oubli. Une autre grande différence entre la poésie épique et l'historiographie d'Hérodote concerne les sources d'information. Tandis que la muse était, pour Homère la principale source d'inspiration, Hérodote se plongeait dans un processus de recherche d'informations. Il avait pour but d'élaborer ses narrations avec une continuité et un certain sens historique. Hérodote était un grand voyageur en raison de son immense curiosité. Il écrivait donc, inévitablement, tout ce qu'il voyait et écoutait lors de ses voyages. Cela se reflète de façon claire dans la méthode de rassemblement d'informations qu'il employait pour donner forme à sa grande œuvre historique. Elle consistait à suivre différents points. Tout d'abord la recherche et rassemblement d'informations à propos de ce qu'il pouvait directement voir. Il utilisait les descriptions des aspects graphiques, des coutumes des villages visités et de leurs particularités les plus surprenantes. Ensuite, s'il ne pouvait pas avoir d'informations de façon directe, il se servait des témoignages oraux des habitants des lieux qu'il visitait. Finalement, il s'appuyait aussi bien sur des sources écrites et produites par des poètes épiques que par des logographes. Tout au long de son œuvre, Hérodote nous explique comment il s'est servi des informations pour raconter des événements. Il a toujours souligné l'importance et la difficulté de l'utilisation de plusieurs sources pour faire un récit historique qui soit le plus véridique possible. Cet usage des sources directes, orales et écrites a fait d'Hérodote un personnage décisif. Il a marqué un avant et un après dans la production historiographique. Son immense œuvre, Les histoires, est divisée en neuf tomes. Chacun a ses propres thématiques, ses propres lieux, ses propres événements. Dans le premier livre, il expose les possibles causes des guerres médiques. Pour cela, il nous parle principalement du royaume de Lydie à l'époque du roi Crésus. Selon l'historien, ce dernier a été le premier agresseur et a fait éclater les conflits entre la Perse et la Grèce. Dans le second livre, il nous parle de l'Égypte et de ses grandes merveilles. L'auteur décrit ses aspects géographiques et les coutumes égyptiennes les plus importantes. Il fait également une synthèse de la longue histoire du pays. Le troisième livre expose les causes qui ont incité le perse cambise à attaquer l'Égypte dans le but de la conquérir. Il raconte comment s'est déroulée la campagne militaire, comment était la personnalité de Cambise et finit par sa mort et l'ascension au trône de Darius Ier. Le quatrième livre est constitué de deux grands segments. Le premier concerne la Citi, une région d'Asie centrale, et le second, la Libye. Du cinquième au neuvième livre, Hérodote se concentre sur le conflit entre les Grecs et les Perses lors des guerres médiques. Dans le cinquième tome, il relate l'avancée de la Perse sur la Grèce, et plus spécifiquement en Macédoine et en Thrace. Il nous parle aussi de l'histoire, de la géographie et de la culture de Sparte et d'Athènes, car elles participent toutes deux au conflit. Dans le sixième livre, il aborde l'expédition de Darius, qui s'achève par une victoire grecque à Marathon. Par ailleurs, dans le septième tome, nous retrouvons le récit d'une série de batailles dramatiques, comme la bataille des Thermopyles, Enfin, le 8e et le 9e livre traitent respectivement des batailles de salamine et de platée. En raison de son immense œuvre et des méthodes de rassemblement d'informations qu'il a utilisées, Hérodote est considéré comme le père de la discipline historique par un grand nombre d'historiens actuels. Grâce aux descriptions des événements qu'il a vécu au long de ses voyages, nous avons des traces de l'un des conflits qui a marqué une bonne partie de l'Europe et de l'Asie antique. Cette description a été par des références visuelles, orales et documentaires, et pas simplement par l'imagination de l'auteur. Cependant, on ne le considère pas seulement comme le premier historien. Il est aussi le premier anthropologue. Cela est dû à l'usage de l'observation participante, une caractéristique fondamentale de ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de méthode ethnographique, et à son grand intérêt pour les coutumes et les traditions des peuples qui n'étaient pas grecs. Alors euh, voilà, c'est ce qui met fin euh, aux informations concernant la biographie euh, d'Hérodote. C'est euh, un personnage, oui, qui est très connu aujourd'hui, mais qu'à l'époque, oui, était considéré dans le, dans le milieu euh, plus, euh, plus aristocratique, athénien, si, si je peux dire mais on le considérait surtout Hérodote comme, comme un vieil homme qui marchait un peu partout et puis qui, qui récoltait des, des informations, des histoires, des, des contes ici et là. On n'était pas en mesure de constater l'étendue euh, de l'importance qu'Hérodote allait avoir euh, des siècles plus tard et même des millénaires parce qu'aujourd'hui on le considère quand même et puis ça n'est pas rien comme le, le père de l'histoire. Euh, de la méthode historique comme vous avez pu l'entendre Hérodote avait sa propre méthode euh, justement pour, euh, pour récolter les histoires, c'était pas juste euh, d'écouter euh, ici et là euh, les, les passants qui, qui lui racontaient des histoires euh, un peu éparpillées mais de vraiment récolter la vraie information pour euh, pouvoir euh, rédiger ses euh, histoires comme on a appelé son œuvre majeure alors, les histoires qui, qui ont fait en sorte que c'était les premiers euh, documents historiques de l'histoire. Et puis, on peut rappeler qu'Hérodote était à une, à une époque très névralgique euh, de, de sa terre natale, qui était la Grèce, une, une guerre qui opposait, comme j'ai dit tantôt, euh, les Grecs aux Perses, aux Spartiates, etc. Euh, la bataille des Thermopyles, la bataille des Thermopyles qu'on a, qu a mentionnée, a été une, une bataille épique, une bataille légendaire aujourd'hui qu'on peut considérer. C'était la fameuse bataille où les 300 Spartiates, alors je ne sais pas si vous avez déjà écouté le film « le 300 » avec Gérard Butler, mais aujourd'hui c'est épique la, la, la bataille des Thermopyles, alors ces 300 valeureux Spartiates qui ont combattu l'armée perse à eux seuls aux portes chaudes des Thermopyles qui étaient comme une, une, une espèce de porte d'entrée vers, vers la Grèce parce que les Perses n'étaient pas en mesure euh, de pénétrer le, le territoire grec à, à d'autres endroits parce que c'était très bien protégé soit par la mer, par les Athéniens qui étaient une, une force navale incroyable à l'époque chez les Grecs et puis les Spartiates qui étaient redoutables euh, sur terre et puis en plus la Grèce c'est un territoire très, très accidenté c'est très montagneux alors il n'y avait pas moyen euh, d'entrer en Grèce à part par cette fameuse porte des thermopyles, qui était gardée valeureusement par le peuple spartiate, qui était un peuple guerrier très, 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 très redouté et redoutable. Alors euh, voilà, c'est ce qui met fin à ce, à ce court épisode. C'est presque une transitoire, honnêtement. <rire> c'est un épisode très relax qu'on fait ce soir. Alors euh, je suis euh, tranquille chez moi puis euh, j'ai décidé comme ça de faire un, un petit épisode sur... Euh, le père de l'histoire. Et pour terminer, j'aimerais remercier tous les abonnés qui suivent Sur la Terre des Hommes. Merci de suivre le podcast et puis euh, merci d'en parler à votre entourage. Et puis je veux vous rappeler qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et puis sur tout bon podcatcher Android. Comme vous avez pu l'entendre dans la nouvelle introduction, euh, la meilleure façon d'encourager le podcast, oui d'en parler, mais euh, si vous voulez encourager le podcast monétairement, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe au patreon.com euh, barre oblique sltdh. Alors pour aussi peu que 2$, vous aurez droit à plusieurs avantages comme des transitoires, des mois à l'avance, euh, les épisodes de scripta qui, va, qui vont bientôt commencer et puis même le choix des sujets d'épisodes. Alors ça, ça, ça concerne les stagiaires, ceux qui donnent 5$ par mois ont droit à un choix d'épisodes. On a fait l'épisode de Martin Godette, justement, Martin qui a participé à son propre choix d'épisode. C'était dans la saison 3. C'était un épisode sur l'évolution de la musique et puis, euh, je peux vous annoncer qu'il va y avoir d'autres épisodes, parce que justement, on a fait, je, je crois, les années 50, 60 et puis 70, si je me rappelle bien. Mais là, on va aller dans les années 80, 90, 2000. Euh, je ne sais pas quand. Je n'ai pas de date exacte pour vous pour, euh, pour la suite de ces épisodes sur la musique. Mais je vais essayer de contacter euh, Martin et puis Paumé pour euh, poursuivre cette, cette belle série d'épisodes sur, euh, sur la musique rock. Alors, merci aux patrons. Pour les curieux, nous avons Olivier Sauvé, Stéphanie Téberge, Aurélie Atkins, le Fat Pack Podcast et puis Pascal Ménard. Pour les stagiaires, ceux qui donnent 5$ par mois, nous avons Francis Furroy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette et puis Georges Dumais qui est un nouveau patron euh, stagiaire. Je vous invite à visiter notre boutique au podcast.com, p-o-d-c-a-s-s-e.com -S afin de vous procurer notre marchandise, nous avons des t-shirts, des tasses à café, des, des, des collants, des stickers. Euh, on a vraiment de, de tout pour vous afficher aux couleurs de votre podcast historique préféré. Et puis, vous pouvez aussi visiter le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts. Merci à podcast.com et n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.